0: Você está ouvindo TODOS, uma noveleta de ficção baseada no Massacre do Carandiru, escrita por Danilo Heitor, narrada por Ariel Aires. Uma produção, o Rest Episódio 4. Reencontro. A pasta de onde a Agatha tirou aquele desenho explicava muita coisa. Explicava a sensação de conhecimento que eu tinha com ela, a paciência dela comigo, o risco que ela e a guerrilha correram para me salvar. O tanto que ela era inteligente e criativa. Dentro da pasta não tinha só esse desenho. Tinha vários. Além de um monte de cartas. Todas elas e todos os desenhos. Tudo era do doutor. Primeiro eu achei que eu tava doido. Que aquilo não era possível. Eu nunca soube do doutor ter me desenhado, tá ligado? Ele nunca me mostrou. E como aquilo tinha ido parar na mão dela. Mas era eu. E aquilo era tudo que o doutor tinha deixado para o pai da Agatha. Tudo que ela conhecia sobre o próprio avô. Claro que ela não fez a ligação entre o doutor e eu assim, logo que eu cheguei. Primeiro ela teve uma sensação estranha, parecida com a minha. Uma coisa sem muita explicação, só sentimento. Aí um dia ela percebeu que meu rosto era familiar. E lembrou do desenho. Eu não entendi porque ela não tinha falado nada antes e perguntei. Ela disse que não queria me assustar e também que não tinha certeza de nada. Não sabia como era possível alguém que o avô desenhou estar vivo e com a mesma idade que aparentava no desenho. Eu podia ser, sei lá, filho daquele homem ou alguém muito parecido. Afinal, era só um desenho, mas nada, não tinha nome, só data. Setembro de 1992. Um mês antes do massacre. Um mês antes do futuro. Passamos o dia todo ali. Contei pra ela tudo que eu tinha vivido com o doutor, tudo que eu lembrava dele. Falei dos presos que ele curou, de como eu admirava o jeito dele, das teorias doidas que o povo tinha sobre ele. Do relógio, da viagem do tempo. Pro meu espanto, ela acreditou em mim. Antes do Carandiru, o doutor tinha sido professor, astrofísico. Ela também não sabia o que aconteceu para ele parar na cadeia. Era um assunto meio proibido na família, mas sabia que ele tinha sido um gênio quando jovem, ganhado bolsa para estudar fora do país e tudo mais. As cartas, os desenhos, só foram parar na mão dela depois que o pai morreu. Estavam escondidas no fundo de um armário, como se fosse uma vergonha, um passado que ninguém queria. Ela quis, e passou a vida toda imaginando coisas sobre o avô. Agora, ele estava ali, na frente dela, quer dizer, eu que estava, né, mas no fim das contas eu acabei virando pra Agatha quase que família. E ela passou a ser o mesmo pra mim. Aquilo fez alguma coisa mudar dentro de mim, eu não estava mais sozinho no tempo estranho, tá ligado? Passei os dias seguintes me recuperando e observando cada gesto da Agatha. Porra, ela era o doutor cuspido e escarrado, como eu não tinha percebido antes. Tudo bem que meu ódio pelas tropas era maior que tudo, não me deixava muito olhar pra outra coisa, mas agora parecia tão claro que eu me sentia até meio vacilão de não ter sacado. Ela também parecia me olhar de outra forma, como se eu fosse meu irmão perdido que voltou da além. E de certa forma eu era, né, se você considerar que eu não morri no Carandiru por um acaso. Fiquei pensando nisso um tempão. Tentando entender por que o doutor não tinha usado o relógio antes. Aquele horário lá, será que só funcionava naquela hora? Perguntei pra Agatha, mas o lance dela era computador, não viagem no tempo. E na real, só dela acreditar em mim já era muito, tá ligado? Então eu deixei isso pra lá. Tem explicação mesmo e me contentei com a felicidade de ter reencontrado o doutor na neta dele. Um dia, quando eu já estava quase bom, a Agatha entrou no um dentro animada, como eu nunca tinha visto. Disse que tinha descoberto uma coisa que podia mudar tudo enfiou a mão no bolso ofegante e me mostrou. Era uma formiga, mas não qualquer formiga. Ela esperou demonstrar interesse e fazer a pergunta óbvia antes de explicar. O que tem essa formiga? Não é uma formiga, é um drone. Na verdade, uma saúva robô. Eu não entendi nada. Calma que eu explico tudo. Ela contou que a tal saúva robô era um projeto das tropas oficiais. Eu disse que não fazia ideia de que caralhos a polícia podia fazer com formigas feitas de metal. Você deve estar me achando ingênuo agora, né? <risos> pois é. Mas se uma coisa que eu aprendi que não mudou com o tempo é que a polícia sempre pode ser pior do que a gente imagina. Ela pegou um computador meio arrebentado e colocou na minha frente. Depois, foi até outro computador e digitou umas coisas mais rápido do que eu conseguia pensar. A formiga saiu disparada até o computador quebrado, entrou por uma das aberturas e em menos de três minutos dividiu o bagulho em centenas de peças. Beleza, dava pra ter pesadelo com aqueles bichos mais horríveis do que o que eu tinha com os cachorros do Carandiru. Mas eu ainda não tinha sacado como é que uma formiga ia mudar tudo. Aliás, nem de que tudo ela tava falando eu sabia. Ela se acalmou um pouco e voltou pra perto de mim. Olhou fundo nos meus olhos e me perguntou se o meu plano não era acabar com as tropas oficiais. Perguntou não, né? Afirmou. E ficou esperando confirmação. Um por um. Eu respondi, recuperando um pouco do meu ódio. No ritmo que você tá, levaria 113 anos, isso considerando que nenhuma pessoa mais seja recrutada pelas tropas. Mas com essa formiga, ou melhor, com milhares dela, a gente pode fazer isso acontecer em bem menos tempo. Preferi deixar ela continuar explicando e não dar muitos detalhes do meu plano. Você é a primeira pessoa para quem eu conto ele assim, com tanto detalhe. Dissipar a última: minha pegada era acabar com quem tinha relação com o meu passado, mas eu não queria falar muito do meu passado com a Agatha. O que eu tinha contado sobre o doutor já estava de bom tamanho. eu não queria saber da revolução que nem ela, só de vingança. Ela continuou dando a letra da ideia dela e conforme as coisas foram ficando mais claras para mim, eu tive que admitir, por mais que o objetivo fosse outro, era um plano muito melhor que o meu. Mais arriscado, mais difícil, mas muito mais eficiente. Mas assim, eu não fiquei nem um pouco espantado, não tinha nada de estranho naquilo. Era só uma confirmação de que a neta do doutor, o cara que inventou a máquina do tempo na cadeia, era tão doida e tão genial quanto ele. Para minha sorte. E para o seu azar. Todos é um podcast independente e sem patrocínio. Se você gostou do conteúdo, considere fazer uma doação via Pix para profdanilugel.com. Toda a verba arrecadada será revertida para a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, articulação que combate a violência policial e estatal nas quebradas da Grande São Paulo. Você encontra mais sobre a rede em www.redecontraogenocidio.com ou nas redes sociais. O Anahest é um coletivo de produção de conteúdo abaixo e à esquerda. Siga nas redes, arroba e se você quiser ler outros textos do Danilo Heitor, acesse www.daniloheitor.com.br Meu nome é Ariel Aires e agradeço muito a sua companhia.